0: No Saber Direito dessa semana, o professor Mário Paiva fala sobre Direito Digital. Você vai conhecer o Direito Digital como disciplina, o Direito Digital Penal, do trabalho e dos contratos, além de entender como funciona a disponibilização de dados judiciais em meio digital. Senhoras e senhores, Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Eu me chamo Mário Paiva, sou advogado, professor e há mais de 25 anos estudo o impacto da tecnologia no direito. Vamos começar a trilhar um caminho diferente, um caminho inovador, um caminho para se estudar o direito digital como ele deve ser estudado. A partir de então, vamos segmentar em cinco aulas esse estudo do Direito Digital. Nesta primeira aula, vamos intentar e aprofundar o estudo do que seria o Direito Digital. Uma espécie de introdução à ciência do Direito Digital. Nela, vamos abordar questões importantes, como o ramo do direito, como os princípios que regem, ou seja, a autonomia, a busca pela autonomia do direito digital. Nela, vamos formar uma base para que você tenha em mente o estudo deste ramo autônomo do direito. Respeitamos muito os colegas que já vêm há muito tempo estudando a matéria. Mas temos um conceito inovador, um conceito que vai revolucionar o estudo do direito. E que nós há muito tempo estamos estudando essa situação com vistas a melhor resolver esta situação, esta revolução da tecnologia e o impacto desta tecnologia no direito. A primeira aula, então, vai tentar colocar na mente dos senhores essa visão de direito. A segunda aula irá abranger o direito digital penal, com consequências gravíssimas que hoje vemos em toda a Seara Mundial. Os crimes eletrônicos cometidos pelos meios eletrônicos tem dado muitos problemas em relação à sociedade como um todo. Potencializado, os crimes digitais são muito mais relevantes, importantes e danosos à sociedade. Por isso, merecem um especial estudo desta doutrina. E nós, na segunda aula, vamos nos aprofundar no direito Penal digital. Na terceira aula, vamos relacionar o impacto do direito digital nas relações de trabalho. Também muitíssimo relevante, porque as relações de trabalho têm sido insistentemente impactadas com a tecnologia. A uberização e outras tecnologias têm arrancado o trabalho de muitas pessoas. Os postos de trabalho estão sendo extintos por causa da tecnologia e por isso nós temos a obrigação de colocar o direito neste circuito para dar um pensamento jurídico importante e fundamental para a proteção das relações de trabalho. Na quarta aula vamos estudar direito digital dos contratos, hoje percebemos que a cada momento, a cada segundo, todos nós estamos celebrando contratos digitais, só que na mesma linha da aula anterior e da primeira aula, precisamos sim de um estudo vocacionado, um estudo direcionado. Não podemos, de maneira nenhuma, usar aqueles velhos mecanismos para a solução dos conflitos advindos da internet. Precisamos mudar, precisamos revolucionar. E eu preciso contar também com o apoio das senhoras e dos senhores no sentido de vislumbrar mecanismos novos. E, por fim, uma situação que também traz muita preocupação para todos e que não vem sendo observada por muitas pessoas e principalmente pelo ciclo jurídico que vivemos, que é justamente a proteção de dados, a disponibilização excessiva de dados judiciais, de dados pessoais e de dados universais. Então, nós precisamos Sim, nos alertar, vigiar e tentar criar mecanismos viáveis para a solução desses conflitos que se impõem. E para isso, nessas cinco aulas, nós tentaremos incutir no pensamento das senhoras e dos senhores uma nova doutrina, um novo pensamento, um novo saber direito, com vistas a não mais passar por muitos meandros de interpretações equivocadas e que, infelizmente, permeiam ainda e vão permear durante muito tempo a interpretação e o estudo do direito digital. Nós propomos e vamos começar agora o primeiro ato, a primeira aula, em relação à tecnologia e ao direito digital. Como disse, nós profissionais do direito temos que criar mecanismos aptos, mecanismos plausíveis para alcançar determinadas situações que merecem soluções no meio jurídico. E para isso não há outra solução do que pensar, pensar fora da caixa, pensar um modo que venha efetivamente resolver os conflitos advindos da internet e da tecnologia. Como disse, com todo respeito aos profissionais que militam, os profissionais que ensinam o direito digital, mas temos uma observação muito importante. Não, a partir destas cinco aulas, eu tenho certeza que o seu pensamento, que a sua doutrina, que o seu pensar irá mudar. Irá mudar porque tudo mudou. Com a tecnologia, todos os princípios, todos os mecanismos de pensar mudaram. Então, há um grande perigo na doutrina vigente, em muitos colegas, a qual tenho muito respeito, há um perigo relevante de você transportar os elementos antigos da doutrina, da jurisprudência, direitos duramente estudados e conquistados durante anos e anos, e que agora, com a revolução tecnológica, não poderem ser aplicados, a contento e de conformidade com a necessidade dos litígios judiciais. Então nós precisamos constantemente, precisamos mudar, mudar para atingir aqueles objetivos, quais sejam uma teoria, ou seja, uma situação nova que há muitos anos escrevo sobre direito digital. Não tenho dúvida alguma de que precisamos emergir nessa situação. Precisamos entrar de cabeça nessa situação para dar um ramo específico do direito digital. Não podemos mais, de maneira nenhuma, utilizar pensamentos antigos que pouco auxiliam como solução dos conflitos. O que está havendo hoje com os profissionais é justamente essa situação. Requerer solicitar interesses, doutrinas, jurisprudências de casos comuns, ou seja, antes da virada tecnológica, que hoje dependemos imensamente. Hoje estamos vivenciando, e todos podem constatar, o processo judicial eletrônico, o famoso PJE. Um processo fantástico, um processo sem dúvida, um processo que vai beneficiar e que beneficia os profissionais do direito e todas as pessoas que estão envolvidas em lides judiciais. Não tenho dúvida que o PJE é, sim, o futuro, e também o presente. O PJE é uma fórmula, é um mecanismo, é uma revolução. Veem que há pouco tempo tínhamos processos físicos, e hoje ainda temos alguns por digitalizar em alguns tribunais, poucos tribunais, mas temos. Nós tínhamos o processo físico. O processo físico, como todos conhecem, Muitos deles trouxeram inúmeras problemáticas a nível humano e a nível judicial. Não tenho dúvida que o processo judicial eletrônico é um marco na história do direito. E, como disse, vocês não podem pensar naquele processo físico. Nós temos que pensar com a evolução. Nós temos que pensar com o processo jurídico eletrônico. A partir de então, nós poderemos criar situações e ideias necessárias para continuar neste processo jurídico eletrônico. Vejam, as utilidades e os mecanismos advindos do processo jurídico eletrônico são fantásticos. Nós vemos, por exemplo princípio da publicidade das decisões judiciais Hoje, praticamente, está escancarada No processo, nos sites dos tribunais e no PJE Vemos que aquele princípio da publicidade Que antes trazia muito incômodo Muitas problemáticas em relação a advogados Em relação a profissionais de direito Em relação a juízes em relação a membros do Ministério Público, porque o processo, pura e simplesmente, ele só constava naqueles autos físicos. E somente aquelas pessoas que tinham o acesso físico a esse processo, nos tribunais, nas varas, nas secretarias, tinham efetivo conhecimento do que Tramitava naqueles processos. E aí, muitas discussões, muitas problemáticas. Infelizmente, alguns profissionais mal intencionados não davam publicidade das decisões judiciais ou criavam mecanismos para não atender às necessidades do cliente. Hoje, não. Hoje, o processo jurídico eletrônico encontra-se à disposição de quaisquer pessoas, salvo o segredo de justiça. Então, a questão da disponibilidade e da publicidade dos processos judiciais foi formidável, impressionante. E nós devemos pensar dessa forma. A partir de então, vemos que, com o processo jurídico eletrônico, nós mudamos o pensar. Mudando este pensar, nós temos que lembrar de como era antigamente. Antigamente, nós tínhamos aí inúmeros problemas. Primeiro, problemas de publicidade, como já havia dito. Problemas em que, infelizmente, maus profissionais não prestavam os devidos esclarecimentos aos seus clientes. Por outro lado, situações ainda mais penosas e mais desgastantes para o jurisdicionado Uma delas a que há pouco tempo eh, ainda permeava o poder judiciário, era a questão das custas. Custas judiciais sempre foi uma problemática e um terrível problema para o advogado e para as partes. Vejam que, alguns anos atrás, as custas judiciais, em papel físico, Elas eram preenchidas pelo advogado, pela parte ou por estagiários. E em muitos casos, muitos casos, tiveram recursos para os tribunais desconhecidos, não julgados, porque aquelas custas, aquele preenchimento de custas, foi um preenchimento de forma errada. E ao errar, aquele papel, aquele documento físico, o seu recurso não era conhecido. Muitas pessoas tiveram suas lides suas pura e simplesmente destruídas, pura e simplesmente não conhecidas e não julgadas pela errônea, pelo errôneo procedimento de custas. Hoje não. Hoje, pensando direito, Hoje, pensando de uma forma tecnológica, você não tem mais esse problema. Basta que preencha digitalmente e o tribunal irá lhe conferir as custas. O pagamento também será feito pela internet. Enfim, todo o procedimento que poderia levar ao não conhecimento do seu direito e que agora, pura e simplesmente, com um simples toque, há uma corretidão no preenchimento das custas e o julgamento de um recurso. Então, nós temos que vivenciar, nós temos que enaltecer essa tecnologia. Só que nós temos que acompanhar. Temos que acompanhar, mas acompanhar de forma efetiva. Você, eu, nós, temos que acompanhar essa tecnologia. Nós não podemos mais pensar no processo físico. Mas temos que ter um pensamento voltado. E aí o brilho dessas cinco aulas, o brilho é fomentar, o brilho é tentar colocar um pensamento, um saber direito diferente, um saber direito que vá realmente efetivar as soluções que nós temos diante dessa tecnologia. Nós estamos hoje adentrando, o Brasil está adentrando, apesar da implantação ainda demorar alguns anos, numa tecnologia chamada 5G, quinta geração. Nós vamos potencializar o direito e as relações sociais advindas do grande público através do 5G. 5G, para que os senhores tenham, as senhoras e os senhores tenham a ideia, é uma revolução que implementa uma velocidade 100 vezes, ou equivalente a 100 vezes, ao que hoje nós experimentamos. Então, a correria na questão da velocidade tem um impacto profundo no direito, profundo. Você não pode estar na tecnologia 1G, analógica. Vocês têm que estar na tecnologia 5G e pensar assim, para que o direito um pouco se aproxime das questões advindas da informática. Então, nós temos aí diversos outros exemplos, do impacto da informática nós temos aí uma disponibilidade de dados uma disponibilidade fantástica em que você é acessado, seus dados são acessados e aí isso é é o evento a a quinta aula irá disponibilizar nós iremos dissecar a questão de dados mas hoje nós temos os nossos dados totalmente acessíveis ou quase em sua totalidade. Nós temos que ter, como disse, soluções. Um exemplo muito prático, muito tranquilo que hoje nós estamos vivenciando, por exemplo, de como a privacidade e a intimidade está sendo exposta no Diário da Justiça. Vejam, durante muitos anos, muitos anos, o Diário da Justiça vem sendo vinculado em sua forma física. E poucas pessoas tenham, tinham acesso ao Diário da Justiça eletrônico. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Eram as pessoas que faziam assinatura, advogados e algumas empresas que Chegava aquele diário de justiça eletrônico na mesa dos escritórios de advocacia, dos fóruns judiciais, aquele estagiário, aquela secretária ou mesmo o advogado lia as publicações de seus respectivos processos e naquele dia acabava praticamente a publicidade das decisões judiciais. Ela acabava naquele dia e ainda à época era muito difícil conseguir é, é, edições anteriores do Diário de Justiça físico. E a restrição em relação aos dados vinculados no Diário da Justiça eram muito pequenas. O, o atingimento daqueles dados, daquelas publicações, era muito restrito. Portanto, nós tínhamos um pensamento, o um pensamento de dados judiciais em Diários de Justiça físicos, hoje não hoje nós temos um um sistema fantástico como sempre digo e aqui eu quero deixar bem claro o meu entusiasmo pela tecnologia acredito sem dúvida sem sombra de dúvida que a tecnologia ela tem um papel fundamental para o progresso da humanidade para o progresso das relações sociais e jurídicas, no entanto o que propugno aqui Nessas cinco aulas, é justamente a mudança de paradigma. A mudança de pensamento. Continuando no diário, hoje nós temos um diário da justiça eletrônica que está disponível a todos. 24 horas por dia, sete dias na semana e no ano inteiro 365 dias. Nós precisamos, então, a nível de privacidade, a nível de intimidade, tentar verificar como podemos neutralizar algumas situações para proteger direitos e proteger princípios. Nós não podemos, pura e simplesmente, implementar uma tecnologia a despeito de conseguir melhorias na efetividade da prestação jurisdicional e esquecer de outros direitos. Precisamos, talvez, relativizar alguns direitos. Mas, como disse, essa situação não resolve. Essa situação nós precisamos... Como disse, pensar fora da caixa. Nós precisamos entrar de cabeça nessa situação de direito digital. Que reputo que há alguns anos, daqui a uns anos, se não for, a principal matéria jurídica a ser estudada nas universidades. Não tenho dúvida que já há alguns anos acredito ser a principal, o principal, ramo do direito, portanto, de forma inovadora, mas já através de escritos meus divulgados na internet, eu propugno aos senhores e às senhoras uma nova teoria, uma teoria em que nós possamos estudar o direito digital como um ramo autônomo do direito. Este ramo autônomo, na minha perspectiva, ele irá possibilitar vocês a entender melhor e a buscar melhores soluções para o direito. Então nós precisamos, logo de primeira, precisamos criar institutos, criar uma robustez para que esse direito digital seja implementado. Precisamos criar condições suficientemente teóricas e aí só vamos conseguir, através de um estudo coletivo, de um incentivo a esse estudo, para que possamos vislumbrar novos horizontes. A partir de então, vamos... Solicitar um ramo autônomo do direito. Este ramo autônomo precisamos criar, precisamos começar com coisas simples, com situações simples. Começar, por exemplo, a respeito do nome que iremos colocar na teoria em relação ao nome desse ramo. Vamos vamos mencionar esse ramo como? Como direito eletrônico? Como direito das novas tecnologias? Ou como direito digital? Na questão mundial, a terminologia utilizada para essa ciência do direito, que queremos solidificar, é justamente a questão terminológica de direito digital, abandonando as antigas eh, terminologias como direito eletrônico e direito das novas tecnologias. Acreditamos que direito digital seja uma delas. Precisamos também entender que e restringir a questão da sua do seu conceito. Precisamos então colocar o direito digital, como um conceito. Então, peço sempre, como uma aula que fomenta o desenvolvimento, fomenta o desenvolvimento da intelectualidade em relação a essa situação, em relação a essa criação. Precisamos, então, começar com um conceito. E aí um conceito do qual vislumbro ser o direito digital, como o ramo da ciência, do direito, que estuda o impacto da tecnologia na sociedade e no direito. Então, precisamos criar uma situação onde exista um conceito e aí voltar a essa situação criando um conceito jurídico próprio para o direito digital. A partir de então, serão geradas outras perspectivas. Perspectivas necessárias para a construção de um direito digital. E aí, tentaremos viabilizar conceitos, princípios Bibliografias, jurisprudência e a legislação. Praticamente todos nós, toda a a, a jurisprudência, bibliografia e todos esses elementos, eles já existem. Eles já são vigentes. O problema é que continuamos a pensar no processo jurídico físico. E é isso que tentaremos espancar nesta aula e nas seguintes. Princípios podem ser elencados, princípios próprios dos meus trabalhos, já de muitos anos, precisamos, já elencamos diversos situações em que constatamos princípios como o princípio da subsidiariedade, da realidade concreta, princípios que vamos enaltecendo para que sejam norteadores do direito digital, para que possam ser utilizados para a solução dos conflitos de forma efetiva e não mais uma colcha de retalhos de situações vindas do mundo físico. Vemos, por exemplo, na questão principiológica, vemos situações que desgastam e muito a interpretação, porque partem do princípio e de princípios que não são efetivamente disponíveis ou aplicáveis em seu inteiro teor para o impacto da tecnologia na vida social. Por isso, precisamos criar um dos exemplos, e aí nós podemos citar vários exemplos em relação aos princípios, de que muitos não se adequam à realidade. É preciso uma construção muito complicada, muito severa, em relação à questão da principiologia. Nós temos uma dificuldade enorme em resolver essa situação. Enorme. Veja, por exemplo, de princípios duramente conquistados, princípios que se encontram em convenções internacionais, nas constituições de vários países e que não são bem aplicáveis à realidade tecnológica. E aí, trazendo consequências gravíssimas em relação à aplicação das leis e trazendo uma demora ainda mais injustificável para os processos judiciais. Uma das principais a qual detive vários estudos estudos relevantes, estudos importantes, em que pude perceber, como disse, que princípios tirados ou construídos outrora não conseguem mais trazer a solução efetiva. princípio, por exemplo, da inviolabilidade da correspondência assegurado na Constituição, assegurado em convenções internacionais, assegurado em mecanismos internacionais de proteção e que hoje são difíceis de serem aplicados. Por exemplo, a questão será será desenvolvida de melhor forma na aula em que se fala direito digital do trabalho, na terceira aula. Nós vamos... Dissecar, melhor, este princípio proveniente da inviolabilidade da correspondência nas relações de trabalho. Verificamos que esse é um princípio inquestionável. Inviolabilidade de correspondência é um princípio inquestionável. Vemos que ninguém pode ter sua correspondência violada. Mas e aí? Nas relações de trabalho, aquele meio de trabalho, aquela correspondência digital que pertence ao trabalhador, ela pode ser violada? E aí nós enfrentamos um debate na jurisprudência, porque não existe uma exceção a esses princípios, só cabe relativiz- relativizá-los, mas não existe uma efetivo, um efetivo estudo em relação a, que possa determinar uma solução coerente. Por quê? Porque, como disse, a solução coerente está no direito digital, no ramo autônomo do direito, e não nos vamos dizer grosseiramente, nos quebra galhos, que hoje, infelizmente, os profissionais da área têm disseminado. De uma forma importante, de uma forma coerente, sim, mas não para solucionar essas questões. A inviolabilidade de correspondência foi muito debatida nos tribunais trabalhistas, nos tribunais trabalhistas de forma muito pespicaz. Trouxe uma problemática para muitos processos que demoraram muito, porque ao julgar questões constitucionais, os processos, milhares de processos, eram pura e simplesmente discutidos em várias instâncias e demoravam anos e anos. Tão somente na questão da inviolabilidade da correspondência porque a correspondência era protegida constitucionalmente, é protegida constitucionalmente, mas o empregador monitorava as correspondências eletrônicas do empregado. E aí as problemáticas foram se situando em relação a essa problemática, que entrava nos processos, e faziam com que os processos demorassem anos e anos até chegar a uma solução. E essa solução passou por diversas decisões jurisprudenciais que tentaram e relativizaram os princípios constitucionalmente já sedimentados por anos e anos. Daí a quebra, daí a ruptura da tecnologia com o passado. Eu entendo que o passado, em muito pouco, ajuda a realidade que hoje nós enfrentamos. Veja na questão da inviolabilidade de correspondência. Os tribunais, a princípio, alguns juízes, entendiam que aquela correspondência a qual se referia a Constituição, não era suscetível não entendia para ser aplicada no e-mail. Aquela correspondência era uma correspondência física. Portanto, o e-mail poderia ser monitorado pelo empregador. O e-mail do empregado poderia ser monitorado pelo empregador. E aí, numa solução simples, acredito simplória, com todo respeito, simplesmente alijava... Aquele meio da proteção constitucional do princípio da inviolabilidade. Entendendo que aquele meio não era abarcado para proteção constitucional. E aí a interpretação foi evoluindo de tal forma que começou-se a entender que aquela correspondência abrangia toda e qualquer correspondência, seja ela formal, seja ela digital. E aí começaram a um monitoramento irrestrito de todos os e-mails praticados pelo ou enviados pelo empregado a partir dos meios de produção do empregador. Então, vejam, nós estamos aí numa construção desgastante, numa construção que já leva anos e numa construção que impede que os processos judiciais tenham uma efetiva realização. Porque demoram muito para serem julgados. Porque utilizam O pensamento antigo. E aí esse pensamento antigo reflete no processo e o processo demora. Não terminamos ainda. Não terminamos ainda a questão da inviolabilidade da correspondência eletrônica prevista constitucionalmente. Ainda não terminamos. Esse é o desenvolver de anos e anos de lutas jurisprudenciais. Temos ainda a terceira hipótese que dizia assim, o empregador, o o empresário, precisa de uma liminar para acessar os e-mails e correspondências eletrônicas do empregado. Veja, já uma terceira hipótese e existem ainda mais, mais hipóteses. E aí, para abreviar essa situação, A jurisprudência determinou e aí solidificou nos tribunais superiores em relação trabalhista. E aí aí vamos verificar mais precisamente na terceira aula em que falaremos do direito digital do trabalho para entender o seguinte. Depois de anos e anos, relativizaram a inviolabilidade da correspondência assegurada constitucionalmente. Fecharam a, a situação a nível jurisprudencial, né? mas não de formas correitas, de forma que realmente nós estejamos satisfeitos, e aí que fica... Há sempre o, sempre o argumento, as senhoras e os senhores, sempre o argumento de que parece que mesmo que, mesmo se nós chegarmos a uma conclusão óbvia ou a uma conclusão satisfatória, temos o um sentimento de que não conseguimos concluir. Não conseguimos efetivamente resolver o problema. Então, na questão da inviolabilidade, o que acontece? Pura e simplesmente foi fechado, o o pensamento foi idealizado da seguinte forma, apenas para que os senhores tenham conhecimento, que o e-mail está sim incerto como inviolável nas relações de trabalho, porém, o e-mail concedido pela empresa poderá ser monitorado, ser fiscalizado sem anuidade, sem anuência, aliás, sem anuência do empregado. E aí, o e-mail particular utilizado nos meios de produção de propriedade do empregador poderá não poderá ser monitorado. Então, o e-mail fornecido pelo empregador ao empregado poderá ser monitorado. O e-mail de propriedade do empregado não poderá ser monitorado. E aí nós temos outra demanda. E aí nós seguimos para outra situação, para outra demanda. Como o e-mail particular do empregado pode ser utilizado no expediente de trabalho, podendo gerar uma demissão por justa causa. Mas essa matéria, extremamente interessante, ela visa apenas demonstrar que princípios duramente conquistados pelas legislações, durante muitos e muitos anos, hoje estão muito subterrâneos procurados, muito complicados de serem implementados sem a devida agressão a direitos outros a outros direitos. Então, o princípio da inviolabilidade é um princípio retrógrado, é um princípio que precisa ser burilado, que precisa ser pensado de uma forma diferente em relação ao direito digital. Pensado, inclusive, de uma forma totalmente, como digo, autônoma, de uma forma totalmente diferente para poder ser bem utilizado e não trazer outros problemas, ao invés de, pura e simplesmente, ficar relegado a uma colcha, como disse, de retalhos, e utilizado conforme o caso que se apresentar. Nós não podemos deixar que isso, que isso se propague. Precisamos encontrar a solução. Precisamos pensar direito. Uma das situações também que nós vemos para a autonomia do direito é justamente a jurisprudência. A jurisprudência, nós já temos inúmeras jurisprudências específicas do direito digital, que nós vamos elencar durante essas cinco aulas. Questões jurisprudenciais já vêm sendo debatidas de toda a ordem, na seara trabalhista, na seara negocial, na seara contratual, na seara penal, então a jurisprudência já tem se manifestado de toda a ordem, através da punição de crimes eletrônicos, que é o objeto da nossa segunda aula, uma situação também terrível, uma situação que desgasta Uma situação que traz inúmeras problemáticas e que o direito penal, por óbvio, criado para o furto, criado para o o roubo físico, não consegue alcançar o digital. Por inúmeras questões. Mas a jurisprudência já tem sido muito específica em relação a essas situações. E a jurisprudência já tem tomado suas posições. Claro que estamos propugnando por uma nova, um novo saber direito, um novo pensar. Claro que enquanto não estabelecermos institutos próprios, institutos aptos, teremos que sim continuar perseguindo com o que temos em mãos, com o que temos de jurisprudência, de legislação em mãos. E a partir de então vamos conseguir neutralizar esses problemas. Bom, então, em relação à jurisprudência, acreditamos que já temos aí uma situação já bem corriqueira. Principalmente na área contratual, na área penal. Na área contratual, a todo tempo existem questionamentos, porque são inúmeras as espécies de contrato que todos os dias fazemos e não lemos. A grande maioria esse é o objeto da, aula, da quarta aula, a questão dos contratos e do direito civil, em que realizamos contratos a cada segundo, sem a devida proteção, sempre descobertos, mas, enfim, na, no quesito jurisprudência, já temos muitas decisões e todos os dias nos deparamos com decisões judiciais, só que fulcrados nos institutos antigos. Necessários, porém, devem ser reformulados ou, pura e simplesmente, não colocados em prática. A questão é tão profunda que aqui nós propugnamos algumas situações em que os institutos jurídicos anteriores nem sequer poderão ser adotados. Ou seja, a ruptura, a ruptura ruptura quase que total porque senão não vamos alcançar os objetivos. Bom, além disso, para um ramo da ciência do direito, nós temos que ter leis. E aí, na sua grande maioria, precisamos, sim, de leis específicas, de leis que consigam combater essa situação. E aí nós temos... Muitas leis que já estão sendo editadas e protagonizadas. Precisamos, então, dessas leis para o melhor cumprimento das situações relevantes e do impacto da tecnologia no direito. Vamos, então, por final, tentar... Escalonar a questão da bibliografia. Como enaltecer a bibliografia para a questão do direito digital? A bibliografia é fundamental para o conhecimento do direito digital. Vejam que, anteriormente, nós tínhamos aí muitas situações, todo tipo de problema, na verdade. Na verdade, a bibliografia existia todo tipo de problema. Livros desatualizados, livros caros, livros de difícil acesso e que traziam todo tipo de problemática. Uma delas, por exemplo era justamente a questão da copilação das leis. A copilação das leis, muitas das vezes, em um livro físico, geravam problemas de toda ordem. Porque para a confecção daqueles livros físicos, o que que ocorria? Muitos deles demoravam muito tempo para serem produzidos, e ao final... Constatávamos que aquela legislação a ser aplicada nas peças judiciais, na jurisprudência e nas demais solicitações, eram baseadas em livros que detinham legislações inapropriadas e legislações que já estavam desatualizadas. Veja hoje que você fulcrar, você constatar em alguns livros, livros físicos que permeavam os escritórios de advocacia, os gabinetes de magistrados, de membros do Ministério Público. Você vê que hoje são livros meramente de pessoas que têm saudosismo desses livros, ou pessoas que realmente gostam dos livros físicos. Porque a utilização da legislação, hoje, deve ser necessariamente buscada nos sites de governo, nos sites dos tribunais de justiça. Porque atualizadas e registradas, Portanto, você vê, por exemplo, que a bibliografia indicada para essas cinco aulas, por exemplo, é uma bibliografia integralmente feita feita e disponível de forma gratuita na internet. Portanto, você tem a disponibilidade, tanto da legislação segura, nos sites dos tribunais, quanto a bibliografia também, devendo essa bibliografia ser digitalizada. Vemos, então, a transformação que hoje está sendo exercida. Aquela bibliografia, aqueles copêndios de legislações, hoje podem se tornar um perigo e até mesmo com graves consequências em relação à atualização e em relação à aplicação da legislação em peças e documentos judiciais. Por isso que vejo de suma importância que o profissional do direito acesse e verifique a questão da bibliografia disponível na internet e nas redes sociais, principalmente em matéria de leis, em que é mais seguro o acesso aos sites do governo e outros sites governamentais. Bom, agora vamos ver se eu consegui passar algumas questões importantes para as senhoras e os senhores. Vamos ver o quiz. (música) Qual é a terminologia mais adotada para o impacto da tecnologia no direito? Letra A, direito eletrônico. Letra B, direito da informática. Letra C, direito digital. E aí, você já sabe a resposta? Direito digital. Conforme havíamos dito, o direito digital, ele é a terminologia mais utilizada em relação à terminologia de forma conceitual desta disciplina que queremos criar para a solução dos litígios vamos a mais um quiz qual a lei que instituiu o processo eletrônico lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006 letra B lei 12.965 de 23 de abril de 2014 letra C Lei 13.719, de 14 de agosto de 2018. D, lei número 12.737, de 30 de novembro de 2012. E aí, você sabe a resposta? A resposta é letra A. A lei que institui, vejam, em 2016, a lei que instituiu o processo eletrônico. Nós temos aí, senhores, e aí que... Sempre digo que nós estamos ainda correndo atrás de uma situação posterior. Nós temos aí uma lei de 2006, ou seja, quase de 15 anos atrás. Uma lei de processo eleitoral de 15 anos atrás. Então fique atento às orientações. Vamos ao outro quiz. Qual é o princípio do novo ramo do direito aplicado à tecnologia? Letra A, princípio da instrumentalidade. Letra B, princípio da anterioridade. Letra C, princípio da subsidiariedade. Letra D, princípio da reserva legal. Prestou atenção? Verificou qual a letra correta? A letra certa é o princípio da subsidiariedade. Conforme nós havíamos dito, nós precisamos de princípios que norteiem a autonomia deste direito. Princípios que, efetivamente, colham e tentem resolver esta situação de forma efetiva, criando um novo ramo do direito no conceito jurídico. Essas são as considerações que nós queríamos dizer a respeito de um novo pensamento, de um novo direito, o direito digital, ou seja, como vocês viram, um ramo, da ciência autônomo, com jurisprudência, com legislação, com todo o arcabouço de um ramo autônomo do direito. Por isso, tentamos que você, através desse propulsor de inteligência, consiga nos ajudar a transformar todo o arcabouço jurídico em relação ao direito digital. Seguimos então terminando com essa primeira aula que é o surgimento de uma nova de um novo direito para auxílio nas relações e seguimos com a aula 2 abordando a questão do direito digital penal aguardo vocês um grande abraço quer dar uma sugestão de tema para os cursos do saber direito Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.